0: Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст Однополчание. Меня зовут Александр Карпюк, и сегодняшняя наша запись можно называть Однополчание в квадрате, потому что сегодня мы разговариваем о книгах и чтении с Юрием Сапрыкиным, руководителем образовательного проекта Полка. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, для начала я бы хотела задать вам такой вопрос. Мы недавно с одним товарищем обсуждали тему актуальности текстов и того, что, возможно, за последние лет 15-20 тексты условно зарафинировались стали такими однотипными и такого разумного рок-н-ролла в текстах, их становится меньше. И, кстати, вы как-то себе в канале написали, когда умер Говард Маркс, о том, что нет журналиста, и автора, точнее, который бы написал текст подобный тому, который, собственно, создал Роман Грузов. Этот текст, который в Ультракультуре вышел, ну, прекрасно mm -hmm. знаете, о чем речь. И у меня вопрос, почему сейчас нет авторов, которые могли бы вот создать такой текст, по вашему мнению? И к чему это что произошло вот за этот... За этот
1: 10-15 лет. Мне кажется, это с одной стороны, это ворчание про то, что вот раньше были времена, а теперь все измельчало, оно, наверное, свойственно любому моменту в человеческой истории. Всегда кажется, что были какие-то титаны, которые уходят, и на их место приходят молодые варвары. Я прекрасно помню, как в начале 2000-х Борис... Кузьминский, редактор прекраснейшего отдела искусств газеты «Сегодня», и переводчик, и, ну как бы человек, с которым связано целое направление, вот такой я бы даже не назвал это постмодернистской критикой, но вот какой-то способ критического письма в начале 90-х годов, он написал очень такую горькую и местами язвительную статью о том, как все дело их поколение. Полностью разрушены, и вот пришли какие-то молодые дураки, имею в виду поколение журнала Афиша, авторов журнала Афиша раннего. И, 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 конечно, вот сейчас они со своим со свойственным ну, как бы невежеством и какой-то мелкотравчатостью все, все испортят. Сейчас кажется, что вот это поколение, начало 2000-х, вот это уже какие-то безусловные классики, и никто так не пишет, как Данилкин, как Семеляк, как Рома Грузов, как все остальные. А, и, а, наверное, через 15 лет что-то такое будут говорить про сегодняшних авторов, которые, в том числе и ну, как бы люди вполне себе журналистского граунда присутствуют, например, в объявленном сегодня лонглисте Носа Ольга mm -hmm. Бишлей, например. Да, конечно. Вот. Mm -hmm. а, но на самом деле есть на это один ответ, очень такой простой и э, социологический, связанный с, просто с институциями. Я вспоминал на днях, вышедшую год назад книгу Александра Гароса с его журналистскими текстами, совершенно прекрасными длинными текстами, написанными в свое время для журнала СНП. Вот, и э, я понимаю, что сейчас такая книга невозможна не, потому, не только потому, что таких авторов нет, и не только потому, что Саша умер, э, что совершенно чудовищно, но и потому, что э, таких журналов э, э, с такими возможностями уже не осталось. Собственно, вот нет такой институции, которая такого типа текста могла бы заказывать авторам и платить за них хоть сколько-то вменяемые деньги. И от этого такой тип текста или такой тип авторства вдруг оказывается ну, востребована вот поэтому а, а, а фигура ну, невероятно изощренного а, а, то в литературном смысле например музыкального критика невозможно сейчас не только потому что все измельчало но и потому что а, нет никакой инстанции которой бы этот критик оказался бы нужен вот. зато есть множество не таких литературно изощренных и не менее эрудированных и бесплатно обменивающихся текстами, в свойственных им соцсетях.
0: Мне говорили, как раз вы сказали про газету угу. сегодня, это был мой следующий вопрос, угу. потому что мне рассказывали, я не застал в то время, я моложе, угу. И, но мне говорили, что люди целенаправленно покупали эту газету как раз для того, чтобы открыть эту полумаргинальную эту страницу. Вот с это я искусства. такой человек. Вот, да. Прекрасно. И у меня даже
1: остались, подшивки, я храню некоторые, полы, да? не подшивки газеты, а вырванные полосы искусства. А с какими-то особенно гениальными текстами.
0: Вот. И мне даже говорили, что там, по-моему, у них было настолько все очень странно, там, вплоть до выдуманной переписки Хайдегера с кем-то, я не помню, с кем конкретно, там творилось нечто удивительное и вдохновляющее. И я помню, когда мы учились на журфаке, то, собственно, фиша и ряд каких-то российских изданий для нас были эталоном, печатаны с прессами я имею в виду, эталоном вот хороших текстов. И я теряюсь. Что мне сказать людям, которые сегодня меня спросят, Саш, вот кого читать, да, вот кого сегодня вы бы, возможно, порекомендовали из таких, знаете, ну, возможно, не старых урокинролочков, потому что, как вы верно сказали, они, возможно, ну, нет институции, где бы они могли быть, но, возможно, молодые авторы, вот та же Ольга Бишли, да, она, ну, она для Батеньки, да, Трансформер часто много писала, и, в принципе, она журналист. Кто еще, как вам кажется, кого вы следите, кого вам интересно читать, кого бы вы, условно, вырезали,
1: да, оставили у себя, вот, чей знаете, нет лучшего способа парализовать собеседника, чем попросить, так. расскажи что-нибудь интересное, что-нибудь веселое. В этот момент ты сразу забываешь все веселые истории, которые, казалось бы, в любое остальное время у тебя просто на языке. И точно так же я сейчас впадаю в паралич и не могу вспомнить вообще ни одного имени. И еще очень страшно от того, что я кого-то из любимых своих авторов не вспомнил. Вот. Но попробую назвать на навскидку, заранее делая поправку, что это явно не весь список. Мне очень важно всегда, что пишет Ревзин. Это, это всегда изумительно написано и очень неожиданно по мысли. Ты не всегда с этим соглашаешься, но, но это нормально. Мне очень важно всегда, что пишет Максим Семеляк, о чем бы он ни писал, пусть даже это пост в Фейсбуке на абзац. Мне кажется, что это ну просто изумительная литература вот идеальные слова так сказать расставлены идеальным образом И тоже очень глубокие по, по мысли а, чёрт больше не могу никого вспомнить ну, что, что ты это уже ну, хорошо Но, mm -hmm. знаете
0: многие ведь не знают mm -hmm. этих авторов деле mm -hmm. Семиляк когда он например делал журнал «Это про Russian Magazine да mm -hmm. это был это было очень странно, потому что это было, ну не то что вне контекста, это было отдельно от всех. Я помню, как мы привозили в полку как раз эти экземпляры, и многие люди в Нижнем Новгороде тогда еще не видели их ну, до этого. Mm -hmm. И они говорят, что это вообще за журнал такой? Я говорю, ну вы понимаете, это журнал, который, ну как сказать, о чем он, да, удобного обо всем, потому что каждый номер тематический и... Попутно, там, Максим собирал какие-то феноменальные вещи, и жаль, что они закрылись, потому что это было что-то Да, к вопросу о том,
1: институциях это был журнал совсем вот не из этого времени, абсолютно невозможным в 2010-х годах. И э, как же прекрасно, что он в этих самых 10-х годах Рискнут, да. Да. Да,
0: угу. Вы в недавнем интервью Игорю Кириенко, если не ошибаюсь, в mm -hmm. вы говорили о том, что Примерно так, вы жалеете о том, что когда преподавал Веренцев, то вы бегали там в киоск за пивом. Как... Гастроном. Oh, простите, да, да, гастроном. Да. Как вам кажется, опять же... Очень важное отличие. Да, я, это да. Это, Снимается это...
1: меня половину ответственности.
0: Так вот, как вам кажется, если сегодня... Ну, мы знаем да, мы знаем ряд образовательных проектов. Вот кому сейчас на лекции нужно ходить обязательно? То тоже не обязательно много фамилий, но вот вам было бы стыдно, если бы, например, у вас студент попросил совет, кому сказать на лекцию? Но ну, есть открытая лекция, ну, словно Ревзина, да, Ревзина мы уже разобрались. Кому пойти? К Андрею кому Зорину сказать?
1: всякий раз, когда он приезжает в Москву. К счастью, это, это периодически происходит. Вот это номер один в моем списке с большим отрывом. Это то, что нужно сейчас услышать, потом будет жалко, что ты все пропустил.
0: Вы запустили полку, а, кроме названия, которым очень близко и приятно. А, это, конечно, тоже отчасти такая ретроградская идея, потому что... Напоминать о русской литературе, казалось бы, странно. Хотя мы, ну, в полке, именно в книжном магазине, я постоянно открываю себе для себя, и для читателей новой книги, и говорю о том, что то, что вы знаете о русской классике, о классической литературе, это не то, что верхушка айсберга, это чаще всего стереотипы, которые настолько скучны и неинтересны, что ну, это вообще не стоит внимания, как мне кажется. Но вы рискнули и сделали это очень интересно. Но главный вопрос, опять же, это, это живое, это вот рок н или все-таки у вас получился, как вы говорили в одном из интервью, все-таки более-менее классический литературный учебник, сделанный, безусловно, хорошо, красиво, но вот все-таки учебник. Потому что Арзамас, например, тот же, они очень экспериментируют с формой, с подачей, и иногда они выдумывают абсолютно какие-то немножко даже безумные вещи, ну, на первый взгляд, а потом оказывается, что это норма. И это здорово и интересно. Как вы считаете, уже все-таки время какое-то прошло, и вы видите на реакцию людей, я слежу за тем, что происходит у вас в чате, у вас прекрасный чат, в котором для меня это вообще мечтаю, чтобы люди в чате, в телеграме <смех> обсуждали русскую литературу это феномен это здорово
1: да, чат на самом деле одна из самых вдохновляющих вещей то, что там сам собой воспроизводится без всякой модерации такой тип разговора это, это поразительно, опять же какая-то невозможная 2018 года штука еще и на 300 участников вот, а, да, полка безусловно, ну такая по форме своей консервативно-музейная вещь, и она такую и была задумана. И интересно, что вот тот, например, там, дизайн ее, который сейчас вызывает всеобщий восторг, он тоже был результатом ну, такого яростного столкновения разных вовлеченных в изготовления людей, из которых одни говорили, ну, нет, вы понимаете, что сейчас так вообще не делают, что это просто никто не будет читать, что это невозможно, это ну, очень слабая связанность страниц, большие блоки текста, вот тут должны быть, должно быть все испещено какими-то ссылками, обвесами и, и так далее, и так далее. А другие говорили, нет, понимаете, что ну, не надо делать как все, а надо попробовать вот воспроизвести атмосферу, какую-то эстетику такой старой советской книжности, вот, но при этом так, чтобы это выглядело непыльно. и каким-то сегодняшним, на каком-то сегодняшнем языке. Вот, поэтому э, полка в некотором роде это тоже ну, на, на самых разных уровнях какая-то вещь, который, ну, с, которая сегодня вроде бы невозможна. И именно поэтому, именно этим она и хороша. Вот, но мне кажется, что сейчас вот... Э, заложив это основание, ну, вот как бы все привыкли к тому, что полка – это учебник, что это список книжек, что такой понятный и предсказуемый, что это понятный и предсказуемый формат статей про них, и всем это очень нравится, но дочитаем до конца мы это когда-нибудь потом. Вот. вот сейчас от этого нужно отходить в сторону и делать какие-то неожиданные медийные, в том числе, жесты, что и мы пытаемся чуть-чуть начинать делать. Вот то, что полка взяла и спродюсировала спектакль, допустим, пусть он даже получился несовершенным, и там не хватило времени на то, чтобы его доработать, спектакль из, смонтированный из воспоминаний современников Толстого. Вот это, по-моему, очень правильная вещь. Все знают, что это учебник, и тут учебник говорит, а на самом деле мы театр. Угу. Вот, и я надеюсь, что такого будет много.
0: То есть форму вы планируете ну, в ближайшем обозримом на будущем? На
1: скелет будет э, вокруг него возникать много каких-то неожиданных ответвлений или единичных там, событий и жестов. Как вам кажется, ну у Сантак в ее знаменитом
0: эссе «Против интерпретации» mm -hmm. есть эта знаменитая фраза о том, что нам не нужно ничего объяснять, нам, нужно, нам нужен условный эротизм в литературе. То есть восприятие книги не через интерпретацию, а вот вообще нет. И поэтому, как мне кажется упомянутые нами газеты, сегодня другие, они так завораживали, потому что они были очень субъективными, очень вдохновляющими, но при этом крайне эрудированными. Хотелось бы, или как вы думаете, будет ли у вас подобный материал на полке? То есть я знаю, что у вас каждую пятницу выходит новый материал, да, это авторский материал, но как вам кажется, все-таки он, опять же, более не академический, но более объективный, да, интерпретирующий, или это все-таки ближе к тому, собственно, против чего боролась та же сантак?
1: И, конечно, это, если не академическая, то музейная, по сути, своя вещь. Вот, это попытка написать какое-то не окончательное высказывание, но один из вариантов окончательного высказывания о тексте. И, наверное, страсть, неожиданные повороты, гипервыразительный язык, вообще какая-то в широком смысле слова сексуальность этого текста, она не так, не так важна, как попытка дать ответы на, 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 на все возможные вопросы причем максимально корректным образом. Если говорить про эту широко понимаемую сексуальность, ну, понимаете, дело же тут не, в, не в форме, а в том, что она действительно, она либо, она, она, она либо есть, либо нет в тексте, и ничего с этим не поделаешь. То Зонтек, она есть у Семеляка, она есть у Марии Степановой, она есть, это, 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 наверное, плохое слово для обозначения того качества, которое я имею в виду, его с тем же успехом можно назвать масштабом личности или удивительными особенностями ума. Но, но вы понимаете, о чем Да, конечно, чем, нет. Чем. Ну, mm -hmm. мы говорим mm -hmm. об этом и mm тоже, -hmm. конечно. Вот. И это невозможно запланировать не то, что на полке, а это вообще невозможно запланировать. Ну да, это разве какие-то случаи, которые как
0: вспышки раз произошло и как Вот Варя
1: Бобицкая сегодня употребила слово талант. Так стало сразу немножко как-то страшно, что мы апеллируем к таким непроверяемым вещам. Но где-то в глубине оно действительно вот лежит он.
0: Полка, книги, mm -hmm. литература. Явление, в принципе, опять же, довольно консервативное, как мы с вами вы обозначили, есть ли там движение. То есть, я думаю, товарищ недавно такую мысль интересную у нее высказал. Говорит, Саша, понимаешь, сейчас движение, например, вот такие прям активные броновские, они происходят в театре, там, в перформативных каких-то таких видах искусства и так далее. А литература, она максимум это лекция, лектория, что-то такое. Вот знаете, то есть вы, например, своим, собственно, действом попытались выйти за границы mm -hmm. этого и сделать что-то нечто подобное, агрессивное раздвижение. Но почти всегда литература сталкивается с тем, что мы теоретизируем, да, мы вот как бы остаемся в максимум в лектории обсуждения и дальше ничего то не идет как вам кажется, есть ли шанс у литературы и как сделать такое движение, похожее на театр, на что-то такое, то, что делает, ну, словно, курензис, да, во время своих, то есть это что-то феноменальное же, на самом деле, и он перевыдумывает какие-то музыкальные ходы, все остальное, хотя фактически это ведь классическая академическая музыка, и вот у вас есть тот же скелет классической литературы, книги, есть ли возможность сделать какое-то движение в этом плане, как вы считаете?
1: Мне кажется, это движение в литературе, это, конечно, движение не интерпретатора, не критика и не филолога, а это движение все равно автора. И в каком-то смысле то, что делает, например, Мария Степанова, это не менее глубоко выразительно и впечатляюще, чем то, что делает Курензис. Она делает это не с конкретной книгой Толстого, она делает это с русским языком вообще, с тем, как... На нем люди говорят. И для меня поразительно, что это есть. Что касается театра, я вот абсолютно согласен, что это самое живое, и что сейчас есть, и если искать где-то современность, то она вот там, это проявляется и в там, энергии, которая в это вкладывается, и в, и в интересе, и в конфликтах вокруг этого, и в конфликтах государства, и институции, и в конфликтах критиков там, разных направлений. Ну, в общем, там какая-то совершенно завораживающая движуха. Если бы мы с вами говорили об этом 15 лет назад, нам просто невозможно дикой показалось бы мысли, что театр хотя бы теоретически может быть местом, где сконцентрирована вся эта современность. Ну да, есть какие-то отдельные вот, интересные телодвижения, но вообще это абсолютно пыльное, затхлое, формы искусства, с которой ничего не может произойти. Ну Хорошо, что у нас есть великие старики, вот давайте там, воздадим им дань уважения, ну и как-то уже вот, распрощаемся, а все остальное, какие-то маргиналы в подвалах, там, чтобы, там, молодые режиссеры, Серебренников, Урыбаев будут ставить какие-то свои никому не нужные спектакли. Вот, Наверное, это ответ. Конечно, все возможно. И мы не знаем, как. И в литературе тоже. То есть думайте, время покажет. То есть,
0: ну, условно сейчас, ну, последние 2-3 года появляется Потому что все может переиграться да, да, да.
1: совершенно невероятным образом, и у этого нет никакой системы, а есть усилия людей конкретных людей, которые эту ситуацию меняют на каждом шагу. Ну, как бы любое такое усилие, и ваше в том числе, оно меняет общую картину.
0: Безусловно, mm -hmm. я
1: согласен. То есть вы считаете, что в принципе... Да, и то, да. что мы говорим о симфонической музыке или симфоническом исполнительстве как о невероятно современном типе искусства, это же тоже, ну в общем, давайте, давайте честно, это связано с одним человеком угу. и с там, теми людьми, которые сгруппировались вокруг него. То есть фактически, если так предположить возможно, за последние 2-3 года
0: появились Арзамас, появилась полка, появился там еще ряд образовательных mm -hmm. проектов, в магистерия появился еще ряд каких-то прекраснейших вещей. И в принципе у нас есть шанс, ну это условно, конечно, что это через разрых... 10-15 лет, да, то есть это первое. Это разрыхление раз... почвы. Угу.
1: Подготовка. А, да, это не, это не событие, это создание возможности для этого события. И, ну, как бы, вообще мы никогда об этом не говорили. Я стараюсь гнать от себя эту мысль, потому что можно с ума сойти, если это все время иметь это в виду. Но это, по-моему, это какие-то необходимые вещи, не для того, чтобы вот люди изучили свой культурный код или вот, вот этот канон, а из того, что люди, вот как-то заново все это себе объяснив, могли двинуться куда-то дальше. Вот. И это работа, у которой нет никакой гарантии, это, это чистое спортлото. Может быть, твой билет выиграет, а может быть, ты будешь покупать их каждый месяц, и ничего из этого не произойдет, Ну, кроме какого-то общего или хотя бы локального повышения уровня интереса к литературе или там, классике, или к чему-то. Вот. Но, конечно, если есть какая-то гиперамбиция, то это хоть чуть-чуть сдвинуть ситуацию в ту сторону, когда русская словесность стала бы чем-то еще более живым, захватывающим, удивительным, чем есть она сейчас. Я очень надеюсь, что мы с вами через 10 лет встретимся,
0: и мы скажем, что вот, ну, словно курензис, да, в литературе вы видели, да, вот, не
1: зря ведь все было, да, это 10 лет назад. Да, только не надо вот в этот момент, не надо вам что это сделали вы или мы. Нет,
0: не вы, не я вообще, не знаю, кто, вообще кто-то сделал, это прекрасно. В одном интервью сказали, что Леонид Изюфович это Россия, русская литература. Но при это этом. Среди Да, срединный, да, срединный угу. путь. Мне эта фраза очень понравилась. Угу. Но при этом вы любите поэзию Серебряного века. И вот у меня логичный вопрос: все-таки, что. Не то, что лучше, да, это глупое слово, но Изефович, да, это русская литература, серединный путь, а и серебряный век, тоже прекрасно, феноменально. К чему бы, если вам дали выбор, это ужасно, но вдруг, Почему чему бы все-таки дали предпочтение, середин серединному пути русской литературы, да, либо все-таки серебряный век? Жестоко даже, с моей
1: да, там, к сожалению, если бы было только две возможности, а их же на самом деле 22, да. а, потому что, а, а есть еще вот это такая полузабытая, полуофициальная, полудиссидентская литература 70-х, которую я ужасно люблю, про которую мы с Кирьевскому говорили. А есть еще, скажем, литература концептуалистов и вокруг концептуалистского круга, о которой мы забыли поговорить. А это не только Пригов и Рубинштейн, которые, ну, как бы статусные литераторы, а это еще и, ну, там, проза, проза Монастырского, проза Пивоварова. Собственно, то, что мы увидели сейчас в Лонг-листе книги Лидермана и Питерштейна, это тоже совершенно не случайно. Вот Это тоже, по-моему, совершенно ну, как бы неосмысленный пока феномен и какая-то очень важная часть русской литературы. То, что сделали э, концептуалисты, в том числе художники-концептуалисты, которые никем не воспринимаются как литераторы. И многие тексты Кабакова или, скажем, Булатова, или искусствоведов, которые описывают искусство, это тоже великая литература. Э, хотя это не проза и не художественная словесность вообще. Вот. А, а есть еще то, что происходит сегодня. И ну вот там... Многократно упомянутый уже Степанова или там Дмитрий Данилов, вызывает у меня не меньше трепет, чем, чем вот все эти линии, направления. А есть еще Толстой. И, и это совсем страшно. Да, ну, я это чем... лучше не будем, да, да, потому что если да. сейчас начнется Толстой, то это будет очень... Вот. А, а, и, конечно, единственное, что можно с этим сделать, это надеяться на то, что, вот, как обещает а, фоторолог Харари, сейчас нам дадут таблетку, и можно будет жить до 200 лет, и хоть что-то можно успеть. Ну, так вот. да. ничего другого с этим не поделаешь.
0: Вам не страшна такая реплика. Вам не страшно, что еще в средние века посчитали, что человеку не хватит всей жизни, чтобы прочитать уже тогда все книги, которые были написаны? Не помню, какой-то период был, но это было, допустим, 14-15 век. Это же страшно. Вот.
1: И то есть, это ди диета книжная, она ведь на самом и деле. Мне, мне каждый раз страшно, когда я смотрю на, на любую из книжных полок, которые висят в моей квартире. И там стоят непрочитанные книжки, и, а, и как-то вот так очень злобно прищуриваются как даже в конце концов вот, ты до нас доберешься, как будто они упрекают э, тебя в чем-то. Это часть того э, комплекса вины, о котором говорил сегодня Ленор Горалик, который возникает в связи со школьной программой, что ты все это не прочитал или, или не понял. И, и на этом в том числе, э, так, ну, в хорошем смысле слова, паразитирует полка. Вот поэтому, да, это естественное... Э, Ситуация человека как бы и всей мировой культуры, которая всем своим весом наваливается на него, а, на его ограниченное время и ограниченные возможности.
0: По поводу образования, это мое субъективное мнение. Мне кажется, что в школе, в, в университете фактически человеку нужно учить двум вещам. Это любопытство, как раз у недавнего издательства Иоанна Римбах вышла прекрасная книжка Мангеля про угу. любопытство, угу. Да? А вторая вещь – это умение думать, и анализировать. И фактически любопытство и умение думать, они решат все проблемы для дальнейшего самообразования и интересов человека. Вот, как вы думаете, есть ли, условно, куда бы вы советовали пойти учиться сегодня? То есть, какой университет, высшее учебное заведение, возможно? Любая какая-то институция образовательная, за как говорится, не то, что не стыдно, где точно не испортят, потому что ко мне часто приходят студенты, которые рассказывают мне о своем быте, приходят преподаватели, они тоже что-то рассказывают. И, конечно, Чаще всего мне это вызывает грусть, чем радость. Mm -hmm. И в связи с этим вопрос: могут хотя бы научить тому же любопытству умение думать и где вот в России,
1: как вам кажется? Вы знаете, вот есть два очень четких критерия, и удивительным образом они в последние годы совпали. Критерия именно для последних лет – это та степень какого-то фанатизма, что ли, с которой студенты относятся к своему учебному заведению, вот то, как у них просто горят глаза, как они как к любимой футбольной команде об этом говорят, вот, и то, в каких отношениях с этим заведением находится государство. Вот по этим двум признакам это Шаненко и Европейский университет. Это те, у кого, ну, как бы, жестче всего отбирали лицензию и те, у кого самые преданные, самые вот, просто влюбленные в эти институции студенты. Вот есть еще Вышка, Ранхикс в какой-то степени РГГУ Вот, мне кажется, что ну ладно уж давайте честно скажем, поддержать сейчас я бы хотел Шанинку и Европейский, и главное, что это поддержка абсолютно ими заслужена
0: прекрасно, ну и напоследок топ-3 что ли, возможно не люблю списки, но допустим я не люблю не премии списки но например, если бы вы Толстого мы не берем. Вот давайте сразу исключим Толстого, потому что я знаю, что вы Именно. говорили, что Анна Каренина, Анна Каренина, Именно. Анна Карина с вами Фокнера. Три книги вот от вас для для молодых людей, которые только начинают свой литературный путь. Ко мне часто в полку приходят люди и говорят, Саша, вот мы, например, никогда не читали нон-фикшн. И до сих пор помню, как я со страхом такой студентки. Кстати, она взяла зонток в итоге против интерпретации, Именно. потом вернулась, все было хорошо. Но вот что бы вы посоветовали человеку? Можно нон-фикшн, как вам удобно, можно художественную литературу. Вот. Одно из двух, три книги для ознакомления человека, который только вот начинает свой увлеченный путь в, в книгах.
1: Ни одна из этих книжек не является в собственном смысле художественным текстом, но, по-моему, как средство создать этот интерес или вселить в тебя любовь, они идеальны. Это... Керман разговор с Гёте, Некрополь Ходосевича и Соломон Бог в диалоге с Осипом
0: Прекрасный список. Спасибо вам, Юрий, большое. Спасибо, что приехали к Нижний Новгород. Надеюсь, до скорых встреч. Это был подкаст «Однополчане». Меня зовут Александр копил До встречи.